0: Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih di dalam Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini saya berharap kita semua dalam kondisi baik dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum itu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa meminta pertolongan roh kudus untuk menyertai dalam perenungan khotbah kita pada hari ini mari bersama kita berdoa Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga kami mengucap syukur Kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah padamu. Kami boleh memuji memuliakan namamu. Kami boleh menaikkan doa-doa kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan kiranya Engkau yang boleh menolong setiap kami. Dan sungguhnya perenungan firman Tuhan ini boleh kami renungkan, boleh kami pahami, dan terutama boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh berkati untuk hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya engkau yang boleh menyertai agar setiap perkataan yang dipergunakan boleh sungguh, boleh engkau pakai sebagai alat sarana kemuliaanmu. Kami menyerahkan untuk juga sarana-sarana yang dipakai untuk menyampaikan, menyalurkan ibadah online ini. Kiranya engkau boleh pakai, kiranya melalui ibadah ini hanya dalam kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pada hari ini saya mengambil tema khotbah saya berjudul Harmoni Gereja dan Misi. Sepanjang bulan Agustus ini gereja GKT Nasaret mengambil tema misi sebagai tema bulanan untuk gereja. Saya setuju ketika misi dijadikan tema bulanan atau seri khotbah bulanan. Karena bertujuan untuk mengingatkan setiap kita dan juga memberikan pemahaman kepada kita tentang arti misi yang sesungguhnya. Karena ketika kita bicara tentang misi, beberapa orang atau sebagian besar orang mungkin berpikir bahwa misi hanya adalah suatu kegiatan tertentu mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di pedalaman dengan fasilitas yang terbatas, dengan akses yang terbatas. Jadi dengan pemahaman ini ketika kita melihat gereja mengadakan kegiatan misi kepedalaman, kita baru sebut hal tersebut sebagai sebuah misi. Di luar itu bukan misi. Atau bagi sebagian orang, ada yang memiliki pemikiran bahwa misi adalah sebuah pilihan dalam suatu pelayanan. Di antara sekian banyak pelayanan yang ada di gereja, misi merupakan salah satu pilihan. Seperti Pelayanan musik, multimedia, penyambut, singer, dan sebagainya. Jemaat boleh memilih salah satu di antaranya. Dengan pemikiran seperti ini, jemaat bisa melakukan pelayanan misi, bisa juga tidak. Karena dia boleh diberikan kebebasan untuk memilih. Dari contoh kedua konsep ini, kita bisa memandang bahwa seringkali orang salah memiliki pengertian tentang misi. Orang memahami misi dalam satu pemahaman yang terbatas. Mereka memahami misi hanya dalam satu kegiatan tertentu yang dilakukan gereja ataupun salah satu pilihan pelayanan. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar prinsip-prinsip misi yang disebutkan di dalam Alkitab. Kita akan belajar dari salah satu kita narasi di dalam Alkitab yang banyak berbicara tentang misi, perkembangan sejarah misi khususnya di dalam misi kekristenan mula-mula. Untuk itu mari saya mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian untuk membuka dari kisah para rasul pasal yang ke-13, kisah para rasul pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ketiga. Kisah para rasul pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajari yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa berkatalah roh kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. maka berpuasalah dan berdoalah mereka dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu mereka membiarkan keduanya pergi demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini berbahagia setiap kita yang boleh membaca merenungkan dan terutama melakukannya dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kisah para rasul berfokus pada kisah misi dari gereja mula-mula Kita bisa melihat sejak bagian awal Kisah para rasul ada pergerakan yang semakin meluas persebaran Injil mulai dari Yerusalem sampai di bagian akhir kitab kisah para rasul Injil disampaikan di Roma. Kita bisa melihat bagaimana Injil meluas mulai dari Israel hingga diketahui dengan luas. Injil semakin tersebar menyatakan bahwa rancangan Tuhan yang besar untuk menyelamatkan manusia melalui berita keselamatan. Kita juga telah melihat di Injil bagaimana Tuhan Yesus memberikan perintah bagi murid-muridnya untuk mengabarkan Injil mulai Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di sini kita melihat adanya penggenapan dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Secara khusus kisah para rasul pasal yang ke-13 sampai 14 berbicara tentang perjalanan misi Paulus yang pertama untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi yang ada di luar. Israel. Dan terkhusus di ayat yang kita baca bersama-sama, kita akan melihat bagaimana keterlibatan gereja, peran gereja dan sikap gereja yang dicontohkan pada ayat ini adalah jemaat di Antioquia dalam mendukung pelayanan misi Paulus yang pertama, misi Paulus dan Barnabas yang telah ditentukan dengan Tuhan. Melalui kisah para rasul 13 ayat yang pertama sampai ketiga ini kita mau melihat adanya tiga prinsip yang diajarkan tentang misi Mari bersama-sama kita melihat saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat yang pertama pasal 13 ayat yang pertama firman Tuhan mengatakan pada waktu itu di dalam Jemaat di Antiokia ada beberapa nabi dan pengajar di dalam bagian ini kita melihat penulis para rasul yaitu Lukas memulai dengan satu keterangan waktu dan tempat. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia. Bagian ini memberikan poin penekanan kepada jemaat di Antioquia yang lokasinya terletak di sebelah utara daripada Yerusalem. Lukas berusaha mengalihkan lampu sorot peran gereja yang sebelumnya ada di dalam jemaat di Yerusalem kepada jemaat di Antioquia. Perubahan ini membuat jemaat yang perjalanan misi Paulus kepada orang-orang non-Yahudi. Pada bagian sebelumnya persebaran Injil yang dikisahkan selalu berawal dari jemaat di Yerusalem. Bagian ini sangat penting untuk kita perhatikan karena menggambarkan bagaimana tindakan misi bukan hanya Milik atau identik dari satu gereja saja. Bukan hanya milik gereja-gereja yang ada di Yerusalem sebagai pusat di mana Injil diberitakan. Tapi melupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh semua gereja. Gereja seharusnya aktif dilakukan, melakukan misi Allah. Seorang misionaris bernama Hudson Tyler mengatakan bahwa The Great Commission is not an option. To be considered, it is a command to obey. Amanat Agung bukanlah satu pilihan yang harus dipertimbangkan, melainkan suatu perintah yang harus dilakukan atau ditaati. Kutipan dari Hudson Tyler ini menyatakan bahwa misi untuk mengabarkan Injil yang dinyatakan Allah di dalam Amanat Agungnya merupakan satu keharusan yang dilakukan gereja. Setiap gereja tidak bisa hanya berfokus mengurusi kegiatan internalnya saja. Bukan berarti mengurusi kegiatan internal adalah hal yang buruk. Saya tidak mengatakan hal seperti itu. Tetapi tidak selalu gereja mengurusi fokus ke dalam urusan internalnya saja. Tetapi juga harus melihat keluar menjangkau mereka yang membutuhkan. Di bagian pertama ini saya menyimpulkan bahwa prinsip misi yang dikatakan di dalam kisah para rasul 13 adalah misi ada suatu keharusan bagi gereja bukan melupakan salah satu program gereja prinsip kedua yang akan kita lihat kita akan perhatikan bersama-sama di ayat yang ketiga-13 ayat yang kedua pada ayat yang kedua dikatakan Pak pada suatu hari ketika mereka yang dimaksud adalah Jemaat di Antiokia beribadah kepada Tuhan dan berpuasa maka berkatalah Roh Kudus Ayat ini mengisahkan kepada kita suatu peristiwa pemanggilan Barnabas dan Paulus untuk melakukan tugas yang ditentukan oleh Tuhan. Roh Kudus berkata kepada jemaat di Antioquia untuk mengkhususkan dan memisahkan kedua pemimpin gereja tersebut untuk tugas tertentu. Kalau kita perhatikan kata atau kalimat, khususkanlah mereka bagiku memiliki makna kata yang penting untuk menunjukkan. Bahwa Paulus dan Barnabas yang dikendaki Allah itu dipanggil untuk pelayanan yang telah disiapkannya. Bukan suatu keinginan yang dilakukan oleh gereja di Antioquia. Allah menjadi pengarah tujuan misi dari jemaat di Antioquia. Mereka dipisahkan dari para pemimpin-pemimpin gereja yang ada untuk melakukan misi yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Allah lah yang mengarahkan Panggilan misi mereka untuk dilakukan Barnabas dan Paulus sebagai bagian dari jemaat di Antiochia. Bagian ini penting untuk kita perhatikan. Bahwa ketika kita menyadari bahwa panggilan gereja adalah untuk melakukan misi Allah. Misi adalah satu perintah yang harus dilakukan. Lalu pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab adalah misi apa yang harus dilakukan gereja? Misi apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Gereja seringkali terjebak melakukan misi yang diarahkan oleh keinginannya sendiri atau kehendak mereka sendiri. Keinginan untuk memperluas denominasinya sendiri bukan didasarkan pada kehendak Tuhan. Misi seharusnya didasarkan pada perintah yang Tuhan Allah berikan kepada masing-masing gereja. Lalu pertanyaan berikutnya yang harus kita tanyakan adalah bagaimana kita tahu apa yang Tuhan perintahkan? Nah, bagian ini kita parut. memperhatikan bahwa Roh Kudus berkata kepada jemaat di Antioquia, di dalam satu konteks mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Roh Kudus mengarahkan kepada mereka pada apa yang harus dilakukan dan kemudian gereja meresponinya. Ketika gereja mau merancangkan suatu misi tertentu, pertanyaannya, sudahkah gereja menggumulkan terlebih dahulu? Apa yang sesungguhnya Allah kendaki untuk gereja lakukan bagi misinya? Sudahkah gereja dengan serius di dalam doa dan persekutuannya meminta arahan roh kudus tentang apa yang harus dilakukan, misi apa yang Tuhan tetapkan bagi gereja? Seorang anak diberikan pesan kepada dari orang tuanya untuk memasak nasi. Sehingga ketika kedua orang tuanya itu pulang, mereka bisa makan bersama-sama untuk menikmati hidangan. Jadi orang tua tersebut Pada waktu pergi menitipkan pesan, nak jangan lupa masak nasi ya. Di dalam pelaksanaannya anak tersebut menemukan bahwa melihat, oh raya rumahnya kotor. Kemudian itu ia memutuskan untuk membersihkannya, menyapu, mengepel dan segala macam. Lalu kemudian dia melihat, oh ada piring-piring kotor yang harus dicuci. Sehingga ia mencucinya dengan bersih, menatanya kembali ke tempat yang sepastinya. Nah pada saat orang tuanya tiba mereka mendapati rumah dalam keadaan bersih. Orang tuanya mendapati rumah dalam keadaan bersih, piring-piring sudah tertata dengan baik di tempatnya. Tetapi yang ditanyakan pertama oleh orang tuanya, nak apakah kamu sudah masak nasi? Kisah ini memberikan kita gambaran bahwa misi berbicara tentang apa yang Tuhan rancangkan bagi gereja. Bukan berbicara tentang apa yang gereja lakukan buat Tuhan. Tuhan memiliki tujuan bagi masing-masing gereja. Dan tujuan tersebut berbeda-beda. Misi dari masing-masing gereja juga bisa berbeda. Tugas gereja adalah mencarinya, menggumulkannya. Apa yang dikendaki Allah. Dan kemudian melakukannya dengan sepenuh hati. Jadi di bagian kedua ini saya menyimpulkan bahwa pada prinsipnya misi adalah rencana Allah bagi gereja. Bukan tindakan Allah, tindakan gereja bagi Allah. Prinsip yang ketiga kita akan melihat bersama-sama dari ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan bersama ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa maka berpuasalah dan berdo'alah mereka dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu mereka membiarkan keduanya pergi. Ayat ketiga merupakan bagian respon dari ayat sebelumnya. Ketika roh kudus mengatakan untuk memisahkan Barnabas dan Paulus. Mereka meresponinya setelah menerima arahan yang diberikan oleh roh kudus. Jemaat di Antioquia melakukan doa dan berpuasa. Dan kemudian melakukan peletakan tangan ke atas mereka. Lukas sebagai penulis kisah para rasul menuliskan tindakan-tindakan ini sebagai suatu simbol. Untuk menyatakan bahwa gereja meyakini. Bahwa apa yang dikatakan roh kudus sebagai rancangan Tuhan. Dan gereja meneguhkan mereka sebagai bagian dari dukungan untuk melakukan apa yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Tindakan-tindakan yang dilakukan menunjukkan bahwa ketika Barnabas dan Paulus dipisahkan untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Gereja sebagai bagian di mana mereka berjemaat mendukung apa yang telah ditetapkan. Tindakan berdoa dan berpuasa menggambarkan tindakan keyakinan akan panggilan yang telah ditetapkan Allah. Tindakan peletakan tangan menunjukkan bahwa gereja juga bertanggung jawab penuh atas misi yang dilakukan gereja. Gereja dan misi bukanlah suatu hal yang terpisah. Dengan mengetahui bahwa panggilan gereja adalah melakukan misi yang ditetapkan oleh Allah, maka gereja seharusnya mendukung penuh apa yang Diprogramkan. Apa yang telah Allah tetapkan bagi gereja. Dukungan dalam misi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. bisa kita memberikan satu program yang tepat. Yang bukan hanya kita hit and run. Lakukan terus kemudian tinggalkan. Kita memiliki tujuan yang jelas. Didukung secara berkelanjutan misi yang dilakukan. Kita juga melakukan memberikan alokasi dana yang sesuai. Sumber daya manusia yang kompeten yang dipersiapkan. dan dibina dengan baik secara khusus untuk pekerjaan misi. Selama masa pandemi ini kita mungkin melihat banyak pelayanan-pelayanan yang dilakukan mulai bergeser sebelumnya secara langsung kemudian bergeser ke dunia digital. Saya memperhatikan selama masa kita tidak boleh beribadah mulai banyak gereja-gereja yang menekuni dan menseriusi penginjilan lewat dunia digital. Dunia digital memang belum banyak digarap dengan serius oleh gereja-gereja. Padahal di dunia digital ini sudah banyak bahkan hampir semua orang berkumpul di dalamnya. Tetapi berapa banyak gereja yang dengan serius memperhatikannya. Sudahkah gereja mendukung penuh pelayanan penginjilan di dalam dunia digital ini? Beberapa gereja hanya memberikan dana yang seadanya atau membiarkan anak-anak mudanya melakukan penginjilan di dunia digital melalui media sosial dan sebagainya dengan seadanya tanpa ada pembinaan yang jelas arahan yang jelas tujuan yang jelas melalui contoh ini kita bisa melihat bahwa gereja seharusnya melihat dengan jeli bahwa Tuhan sudah menyediakan Tuhan sudah mengizinkan dunia digital itu berkembang sampai dengan saat ini sekarang bagaimana gereja mau tanggap Mau berpikir untuk mendukung pelayanan penginjilan di dalam dunia digital. Misi dapat diartikan sebagai suatu perintah yang diberikan Allah untuk memberitakan kabar baik. Kabar keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang dialamatkan kepada gereja di tengah-tengah dunia. Jadi kalau saya menyimpulkan bagian ini bahwa misi adalah Keseluruhan kegiatan yang harus dilakukan gereja untuk mengajarkan, mengabarkan berita keselamatan, yaitu Injil. Gereja harus menyadari bahwa misi adalah perintah penting yang harus dilakukan, bukan sebuah pilihan bagi gereja. Misi berbicara tentang rencana Allah yang Tuhan tetapkan dan misi seharusnya didukung dengan penuh oleh gereja. Kiranya firman Tuhan pada Hari ini menolong setiap kita untuk memahami konsep misi ini dengan prinsip-prinsip yang benar seperti apa yang Tuhan nyatakan. Kita mau bersama-sama melakukan perintah yang sudah tetapkan. Kita mau benar-benar sungguh-sungguh mencari apa sih yang Tuhan inginkan, misi apa yang Tuhan ingin lakukan bagi gereja kita. Dengan begitu kita bersama-sama melakukannya dengan serius apa yang sudah Tuhan rancangkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga kami mengucap syukur untuk berkatmu. Untuk anugerah keselamatan yang kau berikan. Engkau memberikan pada kami karya keselamatan yang begitu indah. Pada kami manusia yang tidak layak. Kasihmu yang begitu besar yang seharusnya mendorong kami untuk Dengan semangat memberitakan Injil kemanapun. Biarlah misi yang Kau tetapkan bagi gereja-gereja kami boleh kami responi dengan baik. Kami boleh menggumulkan dengan sungguh-sungguh apa yang Kau Tuhan tetapkan bagi gereja kami. Dan kami juga boleh bersama-sama bergandengan tangan melakukannya. Kami berdoa untuk setiap kami untuk kegiatan-kegiatan misi yang sudah dilakukan gereja. Biarlah kami juga boleh mendukung dengan sepenuh hati Memikirkan setiap program-program mendukung secara dana maupun secara sumber daya manusia dengan baik. Kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin didengar oleh semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.